0: Hay que reconocer que la crisis tiene como origen el modelo económico basado en un consumo masivo, ¿verdad? que ha requerido durante años una extracción de medida de gran cantidad de materias primas, carbón, minerales, petróleo, alimentos, con bajos costos, porque el capital opera donde hay tierra y mano de obra barata y abundante, pero tiene que seguir extrayendo y extrayendo. Y la extracción no se hace directamente en los países llamados del primer mundo, sino que en los nuestros.
1: Hola Héctor, estamos juntos de nuevo en un nuevo episodio de nuestro podcast Centroamérica del presente y sus pasados. El tema de hoy será la crisis ambiental en Centroamérica.
2: Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica.
3: Hola, Víctor Hugo. Hoy nos hemos desviado del formato usual y tenemos un episodio más largo, con cuatro entrevistas sucesivas.
1: Efectivamente. Eh... Hemos entrevistado a cuatro personas realmente interesantes que nos han hablado sobre el tema con, con mucha propiedad y mucha profundidad, de manera que haremos un episodio de 57 minutos de una hora.
3: Sí, somos muy afortunados porque cuatro grandes expertos en el tema ambiental en Centroamérica aceptaron hablar con nosotros y realmente ha sido un lujo escucharlos. Los huéspedes en este episodio son Pascal Giraud desde Costa Rica. Jorge Cabrera desde Guatemala, Ileana Gómez desde El Salvador y Mónica López Baltodano, que es nicaragüense, pero está en el exilio.
1: Bueno, efectivamente tenemos esas cuatro personas, Héctor. Vamos a comenzar esta, esta conversación con Pascal Giró, que es profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, que es su director en la actualidad y que tiene una amplísima trayectoria como consultor internacional en los temas de eh, cambio climático y en los temas de la crisis ambiental eh, actual. Pascal, ¿cuáles serían las características de la crisis ambiental global de hoy?
2: Creo que lo que caracteriza la, 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 la crisis actual es que estamos en una crisis, claramente una crisis sistémica, es decir, una crisis donde se están topando límites a diferentes escalas. Eh, Límites no solamente en, en los sistemas políticos, en un agotamiento también de las dem democracias participativas y, y representativas en muchos países del mundo, un resurgimiento del, autor autor de, del autoritarismo que, hemos que ustedes han documentado también en los primeros episodios del podcast sobre Centroamérica y una conciencia cada vez mayor de que efectivamente estamos topándonos con los límites planetarios, es decir, que estamos eh, llegando a umbrales de, de deterioro del clima, de deterioro de eh, ecosistema, de deterioro en el mar, eh, que está poniendo en peligro la vida en la tierra y la, la, el sustento de, de la humanidad. Eh, y, y pone en entredicho también el concepto de desarrollo sostenible que, que se acuñó a, a, a fines de los ochentas Bueno, creo que, que, que esta crisis ha tenido varios capítulos eh, y, y varias manifestaciones. Yo creo que remonta mucho de las luchas eh, eh, ambientales, eh, remontan realmente a la relación y a la cosmovisión eh, indígena y tiene raíces muy profundas en la región centroamericana. Basta con ver el peso que tiene mucho de la, de la, de, de la simbología eh, derivada de, de los del entorno natural eh, en el popolbú y mucho de la mitología mayas y de las cosmovisiones indígenas en la región parte de ese de esa relación estrecha entre las culturas mesoamericanas y eh, eh, el entorno natural eh, y muchos de los conflictos que han surgido a lo largo de los de, de los siglos eh, por los diferentes ciclos agroexportadores eh, empezó con el añil, pero en la época colonial, pero que también eh, se, se desarrolló a lo largo del, del auge de la producción cafetalera en el siglo XIX y la producción bananera a partir de fines del siglo XIX, durante el siglo XX, donde muchos de, de esos ecosistemas fueron transformados en, en, en sistemas productivos, muchos de ellos monocultivos a gran escala, pero también mucho muchas transformaciones de ecosistemas a mano de pequeños eh, eh, campesinos, criollos y mestizos, eh, a través del fenómeno que llamamos la frontera agrícola, que ha sido esa, esa transformación paulatina de esos paisajes eh, naturales, eh, forestales, ecosistemas, que, que a veces hay esa discusión, que si se tratan realmente de ecosistemas prístinos, o que si muchos de esos grandes Remanentes de, de bosques que existen, por ejemplo, en, en el Darién, eh, eh, entre Panamá y, y Colombia, en, en lo que es Alta Talamanca, lo que es eh, la, eh, la mosquitia nicaragüense y hondureña o el petén de Guatemala, son en realidad ecosistemas prístinos o que han sido habitados durante muchos, muchos siglos por poblaciones autóctonas y han sido, pues, eh, una fuente pues, de extracción a un ritmo. Y yo me atrevería a decir sostenible, han sido manejados por culturas autóctonas y esa coexistencia entre culturas autóctonas y los bosques han sido en muchas regiones, eh, subregiones de, de Centroamérica, eh, un garante de sostenibilidad, digamos un ejemplo de sostenibilidad. Hoy en día la crisis sistémica tiene que ver justamente con esos umbrales, ese choque de un modelo basado en, en esa cosmovisión más tradicional, y en el, una gestión razonable del recurso basado en, en el uso o el derecho de del uso de, de, de esos recursos como bien común, como bienes tierras colectivas o bosques comunales, versus una visión más individualista basada en, en el lucro individual y sobre todo el modelo agroexportador que se inaugura sobre todo con la, la introducción del banano y del monocultivo ahora de la piña, de la palma africana y de, y de grandes extensiones de ganadería eh, que tienden a uniformizar los paisajes, a vulnerabilizar muchos de los medios de vida que se basaban en un sistema agroforestales más diversos que hoy en día está eh, realmente generando problemas ambientales serios y esos problemas ambientales se pueden eh, eh, resumir a la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat para ciertas especies icónicas, la deforestación, la pérdida eh, de, de suelo productivo o la erosión de suelo, que es el sustento de la, la base sobre la cual se da la agricultura y, y los medios de vida centroamericanos,
3: ¿Nos puedes hablar de algunos casos? Tal vez en tus investigaciones han resaltado ejemplos tempranos de comunidades que se organizan para reaccionar.
2: Bueno, hay, hay muchísimos ejemplos dispersos de comunidades que se organizaron desde, desde la época colonial o que reaccionaron ante los problemas cíclicos de, de desabastecimiento de agua. Y el agua ha sido probablemente uno de los motores más importantes de la organización comunal, de cómo organizarse para eh, asegurarse fuentes de agua eh, que sean eh, eh, confiables y seguras, que eh, justamente eh, nace para, eh, para cuidar el agua y, y los bosques de pinavete de Totonicapán, eh, que se llama el LHHA, que es una, la asociación Bosques y Agua, esa relación entre bosques y agua, ha perdurado durante generaciones y, 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 y es una organización que, que agrupa 48 cantones del departamento de Toto y Capán y que ha permitido pues, un manejo a largo plazo del recurso forestal en primer lugar, pero también un suministro de agua que además beneficia a muchos, a muchos municipios y, y, y departamentos aguas abajo. En el caso, por ejemplo, de, de, de Costa Rica es también notoria la historia de de Talamanca con la, cuando ingresa la compañía, la United Fruit Company a empezar a producir en lo que hoy en día es el cantón de, de, de Talamanca y en toda la parte de Bocas del Toro y Talamanca, eh, se desplazaron eh, muchos de las poblaciones de Bribri y Cabeca eh, que ocupaban las llanuras del río Sixaola eh, se refugiaron eh, tierra adentro en el Valle de Talamanca, en la parte alta, y hubo pues también resistencia efectivamente a, esa, a ese desplazamiento. Ese, esa incursión de, del modelo agroexportador eh, eh, y el monocultivo del banano no es que ocurrió eh, sin conflictos y conflictos entre comunidades locales y eh, esas empresas bananeras. La luna llena iluminó toda la fantasía en esta tierra. Regó su luz sobre lo mágico y lo real entre la paz y entre la guerra.
1: Pascal, cuando hablamos de conciencia ambiental en Centroamérica, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes son los que son los portadores de esa conciencia?
2: Creo que, que aquí habría que como hacer el recuento un poco de esa de la evolución también de, de a partir de los años 80, que podríamos marcar un poco como el inicio del movimiento ambientalista en algunos países de la región, donde justamente se van confluyendo con, con eh, eh, movimientos que tienen eh, raíces en el movimiento comunal o el movimiento eh, indígena, y otros que vienen efectivamente del surgimiento de nuevos actores, o sea, que se crean a partir de los, de los años 70s y 80s, y sobre todo a partir de los años 90s con eh, los Acuerdos de Río. En muchos países surgen eh, el fenómeno de las ONGs, de, la, de las organizaciones no gubernamentales, que en Centroamérica tienen múltiples expresiones. Uno es que efectivamente se crea a través de movimientos basados efectivamente en élites urbanos, eh, desde el mundo académico, desde ONGs que están asociados o eh, eh, que están vinculados a organizaciones eh, ambientalistas internacionales, eh, y sobre todo ONGs conservacionistas norteamericanas, por ejemplo, que empiezan a, a entrar a... Eh, contratar técnicos y profesionales de la región para poder eh, eh, ayudar a los gobiernos en los esfuerzos de creación de áreas protegidas desde un enfoque de manejo más técnico y más científico. La institucionalidad pública jugó un rol muy importante y sobre todo a nivel centroamericano eh, con la firma de los acuerdos de paz eh, en Guatemala y, y en, el, en El Salvador. Eh, eh, y en, en Nicaragua, a partir de la, de la, del Acuerdo de Esquipulas II, eh, se inaugura a partir de los años 90, pues un auge, yo diría, del ambientalismo desde la oficialidad, desde el Estado. En la Reserva de la Biosfera Maya es uno de estos ejemplos eh, donde justamente contrastan dos visiones del mundo. Una visión basada justamente en esas comunidades organizadas bajo, por ejemplo, el caso de ACOFOB, eh, que es esa asociación de, de, de comunidades forestales del Petén que eh, han manten, manejado a lo largo de los últimos 25 o 30 años estos bosques, eh, sacando obviamente productos forestales eh, y dando sustento a sus miembros, pero sin destruir los bosques del todo, ¿verdad? Y que, que en esos bosques además hay sitios de patrimonio mundial como Tikal y Huachactum y, y, y otros sitios arqueológico mayo de, de primera importancia. Y en la parte occidental del, del Petén tenemos el modelo extractivista clásico de concesiones petroleras eh, y donde ahí eh, los resultados son patentes. Todos los veranos eh, arde el bosque en el, la parte occidental del Petén y las concesiones petroleras han dejado un saldo desolador a nivel social y económico.
3: Pascal, la tecnología es responsable de muchos daños ambientales y algunos ven en ella algunas posibilidades de apoyo también para solucionar problemas. ¿Cómo lo ves tú?
2: Claramente, la tecnología encierra ese, ese doble filo, ¿verdad? Esta, esta espada de Damocles, ¿verdad? Que de, por un lado puede solucionar las cosas a, corta, a corto plazo, pero también tiene las semillas de, de su propia destrucción, es decir, que. Lo vemos hoy en día con la inteligencia artificial y yo creo que en el tema también de aplicar eh, tecnologías que permiten reducir la huella de carbono o reducir el impacto de la minería metálica o la, 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 la extracción petrolera, puede efectivamente eh, minimizar o mitigar algunos de los impactos. Pero que la, al igual que la pesca de arrastre aquí, es un gran debate hoy en día en Costa Rica, donde se plantea la introducción de técnicas, de, de pesca y artes de pesca que permiten, pues, minimizar el impacto de la pesca de arrastre en los ecosistemas marinos, sigue siendo una pesca de arrastre, sigue teniendo un impacto inevitable en el lecho marino. Igual que la exploración petrolera, sigue va a tener, va a seguir teniendo impactos locales eh, que son prácticamente inevitables, por más que haya unas tecnologías que permiten eh, eh, minimizarlas, ¿verdad? Mi cabeza en el aire, girando a todas partes, mientras el mundo conquistaba dimensiones inexplicables.
1: Tenemos ahora a continuación a Jorge Cabrera. Jorge Cabrera es arquitecto, ha jugado un papel clave en todos los aspectos de la cuestión ambiental dentro del sistema de integración centroamericana ha sido consultor internacional en este campo. Y además, Jorge Cabrera eh, ha trabajado en el campo de la cuestión ambiental también con la NASA.
3: Jorge, para empezar, quiero ver si nos puede explicar cómo empezó el movimiento ambientalista en Centroamérica. Yo creo que en una primera etapa,
4: y les hablo de los años 70, 80 y principios de los 90, esto fue más inducido por un movimiento internacional, ¿verdad?, que, que venía en función de la preparación de la cumbre de la tierra, ¿verdad? Y, y un poco previo en, en la declaración de Estocolmo para el mejoramiento del medio humano, que fue como el disparador de la creación de instituciones ambientales en el sector público, ¿verdad? Ahí se formó la Agencia de Protección de Ambiente de los Estados Unidos, luego empezaron a, a formarse la institucionalidad ambiental, tal vez que nació bajo un enfoque un tanto equivocado, ¿verdad? Porque se crearon instituciones específicas en materia eh, ambiental, pero sin tomar en cuenta que el tema ambiental y recursos naturales es un tema transversal, ¿verdad? Y paralelo a eso fue creciendo también el financiamiento internacional, para abordar estos temas, ¿verdad? Aunque fuera de forma mínima, pero eso generó el fortalecimiento de organizaciones internacionales de ambiente, ¿verdad? Como The Nature Conservancy, el World Wildlife Fund y otros, ¿verdad? Que tenían sus conexiones con, con la región. Eh, la primera fase fue producto de una inducción, de una corriente internacional preocupada por el tema. Y diría yo, en una segunda fase, que es una fase más crítica, y en la cual todavía estamos inmersos, eh, derivado de las demandas de la sociedad, verdad particularmente de los grupos sujetos a mayores presiones y vulnerabilidades, como organizaciones indígenas, campesinas. Uno de los impulsores en la región en el manejo de estos temas, particularmente... En los años 90 y, y, diría yo, más de la primera década del 2000, eh, fue el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Que Costa Rica después, eh, y, y con el impulso que le dio Álvaro Umaña cuando era ministro de, de Ambiente en Costa Rica, eh, establecimos alianzas para impulsar el tema a nivel regional, ¿verdad?, que en, en un inicio tenían más un enfoque de biodiversidad y no tanto de inclusión social que es ahora eh, digamos la variación eh, diría yo fundamental en, en el manejo de estos temas, ¿verdad? Para preservar la la inmensa riqueza natural que hay en Centroamérica, ¿verdad? Porque somos somos cuna de centros de mega biodiversidad, ¿verdad? Eh, que constituyen eh, sin duda eh, el mejor seguro ante el cambio climático y ante la misma sobrevivencia, ¿verdad? En los últimos años hemos encontrado sinergias y una alianza muy fuerte con las poblaciones indígenas, ¿verdad? Que muchos de ellos aún conservan por sus modos de vida eh, eh, la valoración de la relación del ser humano y la naturaleza como un todo. Eh, integrado, ¿verdad? Creo que hay, existen sus diferencias, no solo entre países, sino entre los mismos países, entre, entre grupos poblacionales, ¿verdad? Eh, quiera o no, aquellos que por la naturaleza de su forma de vida, están más vinculados a la tierra y a los recursos naturales, ellos son mucho más sensibles al fuerte vínculo entre el ser humano y la naturaleza. En otros casos, eh, cuando lo público eh, se suma para inducir este entendimiento y buscar a través del de convencimiento y la educación de la gente a buscar un trato más cuidadoso con la naturaleza y el cuidado del ambiente, en el entendido de que todo lo que le ocurre a la naturaleza y al ambiente se le revierte al ser humano, ¿verdad? Entonces, hay, hay distintos modelos, por decir así, de, de conciencia ciudadana en relación a, al tema ambiental. Y otro de los grandes disparadores de esta conciencia ha sido la misma conflictividad, verdad con las industrias extractivas, eh, el problema de las hidroeléctricas muchas veces y el abastecimiento de agua de las poblaciones, el irrespeto a la voluntad de las comunidades, eso ha han sido factores que han incrementado la participación y la conciencia pública sobre el tema, aparte por
1: supuesto de los impactos del cambio climático. Jorge, ¿en qué medida las soluciones tecnológicas nos ofrece un camino. Sí,
4: es que la tecnología es un instrumento, ¿verdad? Si yo tengo un, un martillo, puedo construir una casa y darle vivienda a una gente o le puedo meter un martillazo en la cabeza a una gente, ¿verdad? O sea, la tecnología eh, es de acuerdo al uso que le demos, ¿verdad? Como ahora lo que está en boga, la inteligencia artificial, ¿verdad? Es un arma de dos filos. Eh, puede servir para el bienestar, pero puede servir también para terminar de destruirnos y alejarnos de nuestra eh, naturaleza original, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo mucho en, en tecnologías de información satelital, esa tecnología eh, puede ser buena porque nos da una visión eh, de la Tierra eh, donde vemos todo integrado, ¿verdad? Y vemos que ahí viene el huracán y se les puede avisar a la gente. Entonces, las tecnologías pueden ser útiles, siempre y cuando se utilicen con un fin positivo. Ahora
3: bien, el poder de cambiar, ¿en manos de quién está?
4: El poder real de transformación de lo que ocurre en el territorio está en manos de grupos económicos. Lo mismo ocurre y ocurrió y seguirá ocurriendo con el Acuerdo de París, ¿verdad? Ah, que hay que reducir las emisiones, sí. Entonces las petroleras, las industrias de carbón tienen que eh, reducir, pero eh, vaya usted a ver si realmente ellos han, han reducido, porque su interés no es el planeta, su interés no es el bienestar humano, eh, su interés es el negocio. Y desafortunadamente en la parte pública, eh, es decir, a los que elegimos nosotros para que representen los intereses, nuestros intereses en el ejercicio del poder, eh, es, han sido cooptados por estos grupos económicos. Esas corporaciones industriales, industrias armamentistas, farmacéuticas, multinacionales, ellos son los que tienen el poder real en el planeta y hasta que ellos eh, eh, no cambien de criterio, porque lo que se está viendo es que se están tratando de ir a otro planeta, ¿verdad? Antes de que se deshaga este eh, y nos van a dejar a todos aquí abajo, ¿verdad? Pero pues
1: no, vamos a sobrevivir, espero. Jorge, dado la gravedad de la crisis ambiental, no es ilusorio ser optimistas.
4: Somos una familia humana integral, ¿verdad? Y nos tenemos que cuidar unos a otros y, y dejar atrás ese egoísmo, ¿verdad? Que nos ha inducido el mismo sistema eh, del capitalismo salvaje, como le llaman algunos autores, ¿verdad? Yo voy a ser optimista hasta el último de mis alientos, porque es el restablecer esa conexión con la naturaleza y el cosmos, ¿verdad? O sea, pero... Es un, es un sentimiento del corazón, no es un conocimiento de la mente, ¿verdad? De donde deviene el respeto a las otras formas de vida, porque hay un reconocimiento que la esencia de la vida, ellos la aportan también al igual que nosotros, ¿verdad? Y es en el vínculo de esa esencia donde creo yo que todos encontramos la salida y la esperanza de nuestra propia existencia, ¿verdad?
3: Ahora vamos a escuchar a Eliana Gómez.
0: Bueno, mi nombre es Eliana Gómez. Soy socióloga. Estudié en el Salvador, en México y en España, ciencias sociales. Eh, trabajo en Fundación Prisma desde hace más de 20 años. Eh, temas ambientales y de desarrollo territorial rural.
1: Eliana. Permítame usted empezar con esta pregunta. ¿Cuál sería la especificidad de la crisis ambiental en el caso centroamericano y particularmente en el caso salvadoreño?
0: Hay que reconocer que la crisis tiene como origen el modelo económico basado en un consumo masivo, ¿verdad? Que ha requerido durante años una extracción de medida de gran cantidad de materias primas, carbón, minerales, petróleo, alimentos con bajos costos, porque el capital opera donde hay tierra y mano de obra barata y abundante, pero tiene que seguir extrayendo y extrayendo, y la extracción no se hace directamente en los países llamados del primer mundo, sino que en los nuestros, y eso también conecta con cuál ha sido la dinámica en el caso de Centroamérica, porque somos países en los cuales se ha extraído no solo materias primas, minerales, eh, sobre todo minerales, petróleo, donde se está cultivando en forma bastante desmedida en productos para la exportación, que tiene salidas de exportación eh, muy buenas, pero con altos costos ambientales y sociales, ¿no? Entonces creo que esa es como, como la primera reflexión, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de esta crisis ambiental que es el modelo? El modelo económico, el extractivismo y que eso también incide, en una serie de desigualdades, ¿para quién y para qué se utiliza la tierra? ¿Para quién y para qué se utiliza el agua? ¿Para quién y para qué se extraen eh, recursos eh, minerales? como nuestros ríos, en lugar de alimentar a las poblaciones?
3: ampliemos la especificidad de la región centroamericana en el marco de la crisis ambiental global.
0: Estamos como región centroamericana, ¿verdad?, en una región que ha servido a este modelo económico a partir de sus recursos naturales, pero también a partir de la mano de obra barata, no solo la que hay en nuestro país, sino la que se va al extranjero. Eh, esta crisis ambiental también ha producido serios desequilibrios en los ecosistemas y por eso es que se da. tenemos esta, esta situación del calentamiento global. Eh, somos países que, que no producimos el calentamiento global porque no tenemos la producción industrial tan amplia como la que puede tener Estados Unidos y China, que son los principales contaminadores, pero sí recibimos todos los impactos. Pongo el caso de eh, la agricultura basada en monocultivos para la para la exportación, porque es una agricultura que tiene un modelo que depende muchísimo de los agroquímicos. Entonces son grandes extensiones de tierra que se utilizan para producción de cultivos que no le sirven necesariamente a las personas de los territorios, sino que le sirven a otros. Se exportan la caña de azúcar, la palma aceitera. En el pasado tuvimos el algodón, después hemos tenido también el café, pero sobre todo en estos últimos años, en el caso de la agricultura, el caso de la palma aceitera y el caso de la caña de azúcar son quizás los más, más críticos porque causan empobrecimiento del suelo, también contaminan los mantos acuíferos, contaminan el suelo, le van ganando territorio a el uso del suelo que hacen las poblaciones indígenas, al uso del suelo que hacen las poblaciones campesinas, que es para su sustento y para la producción local de alimentos. Y otro tema que creo que también es importante es cómo esta crisis agota a los recursos de la tierra y afecta a la biodiversidad. Cuando hablo de biodiversidad, quizás a la mayor parte de la gente se le viene a la cabeza animales que son emblemáticos y que son importantes, ¿verdad? Que se va a terminar el, eh, o está amenazado el oso polar, está amenazada la mariposa, está amenazada las tortugas, que si bien son animales que contribuyen y son importantes para los ecosistemas, no nos podemos quedar solo con esas imágenes emblemáticas. Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad también tenemos que tomar en cuenta de que se están perdiendo las semillas y las plantas cultivadas para nuestra alimentación, ¿verdad? Si privilegiamos cierto tipo de, de semillas que son producidas en laboratorios, perdemos riqueza genética que ha sido creada por la naturaleza durante siglos y la importancia de la diversidad genética es porque esas semillas guardan en su ADN guardan información importante para adaptarse a situaciones como las sequías o las inundaciones o ciertos tipos de suelo y si perdemos esas semillas también perdemos capacidad de adaptación al cambio climático ¿verdad? también perdemos en calidad de alimentación por eso es que hay ahora un importante movimiento por el intercambio de semillas, por el resguardo de semillas ancestrales, buscando cuidar esa ancestralidad que permitió durante siglos tener una alimentación que respondía a distintas perturbaciones ambientales que ha tenido pues nuestro territorio.
2: La ceguera, un día de acá.
1: Iliana, ¿cómo sería desde el punto de vista histórico la trayectoria de la organización de la sociedad civil y su capacidad de respuesta ante estos desafíos y la toma de conciencia de la sociedad civil?
0: Yo creo que si lo vemos desde el caso de los gobiernos, hay que hablar desde las respuestas institucionales. Las, uh, las respuestas institucionales son débiles, son fragmentadas, son limitadas y se dan sobre todo como respuestas a emergencias, a situaciones críticas. Tenemos un huracán, pues, entonces ahí se moviliza todo el estado, pero nuestra región está eh, inmersa en una situación de recurrentes impactos ambientales por la ubicación que tiene Centroamérica entre dos grandes océanos, y por su forma también geográfica, en altas montañas. Entonces toda la, la, la situación geográfica y social de Centroamérica la hace vulnerable al cambio climático, pero no hay una respuesta institucional consecuente y amplia. Eso lo tenemos que ver los bajos presupuestos que tienen los ministerios de Ambiente y de Agricultura.
3: ¿Me puede dar un ejemplo concreto de una situación en que pueblos originarios respondieron de forma creativa al desafío ambiental?
0: Sí, por ejemplo, ahora muchas poblaciones indígenas están de nuevo rescatando sus semillas ancestrales, como decía, ahí está, eh, eh, es, es como una, una corriente en Centroamérica del de resguardo de semillas, ¿verdad? para uh, implementar nuevas formas de, o, o rescatar formas de cultivo histórico, por ejemplo la milpa, la mielpa es, es un modelo de cultivo que permitía cultivar maíz, o sea, prote es, eh, carbohidratos, ¿verdad? Maíz, frijol, pero al mismo tiempo verduras que nos proveen de vitaminas, como el, el ayote que le llamamos, la calabaza, el ayote, etc. Y al mismo tiempo estaba rodeada de otra serie de, de cultivos, de la yuca, de las frutas, de, este, de los, por ejemplo, los, los aguacates, y entonces ahí tenían suficiente diversidad para completar una dieta balanceada, ¿verdad?
1: Iliana, al escucharla usted se manifiesta el carácter multidimensional de la crisis. Por eso le pregunto, ¿qué tiene que ver la crisis ambiental con la otra crisis, la crisis de la democracia?
0: Hablamos de crisis en términos económicos, ambientales, climáticos y en términos también del Estado. Y precisamente esto tiene mucho que ver con las conflictividades que existen alrededor de los temas socioambientales, ¿verdad? que están vinculadas con los modelos de desarrollo. Pero hasta hace muy poco tiempo esa conflictividad Tenía salida, digamos, dentro de un tapete democrático. La expresiones de demandas, eh, eh, acciones de incidencia en política pública, a demandas por cambio de legislaciones. En el caso del El Salvador, Héctor sabe que ha sido una lucha histórica muy importante para que se llegara a prohibir la minería como ley, ¿verdad? Se, se llegó a ese nivel de un esfuerzo social de, de muchos años, de 15 años, donde distintos actores estuvieron vinculándose entre sí, academia, movimientos eh, territoriales, iglesias, pero eso era posible porque teníamos un espacio democrático donde converger, donde dialogar, donde discutir, donde interactuar con el Estado. Esos cada vez es más limitado y no en balde en Centroamérica cada vez lo que estamos viendo es que esa conflictividad ambiental por decidir sobre los territorios y sus recursos está dando lugar a situaciones muy complicadas que amenazan la integridad y los derechos humanos de, de, de muchos liderazgos en la región las poblaciones, no solo en El Salvador en toda la región, saben y, y temen mucho por su seguridad a la hora de demandar sus derechos, ¿no? Entonces es, es clave no perder de vista que lo ambiental es altamente político, ¿verdad? Que es altamente político y que también nos puede servir para tomar el pulso de la capacidad de la institucionalidad pública de nuestra región para resolver los conflictos y eh, es un pulso también para saber cómo andamos en términos de respeto a los derechos humanos.
3: Nuestra siguiente entrevistada es Mónica López Baltodano.
5: Mi nombre es Mónica López Baltodano, soy nicaragüense de profesión abogada con una especialización en derecho ambiental, eh, pero bueno, más conocida en el país por, por el trabajo en derechos humanos y con el movimiento campesino anticanal.
1: Hola Mónica, empiezo con esta pregunta.
5: ¿Qué antecedentes hay en la lucha ambiental en
1: Nicaragua y en tu participación en ella, previa al proyecto del canal.
5: Bueno, en Nicaragua tenemos una figura que creo que, sin distingo de edades y, y sin distingo de orígenes, es, es la figura referente eh, para nosotros eh, en el movimiento ambientalista y es el doctor Jaime Inser Parquero. Eh, así como en el movimiento de los derechos humanos, nuestro referente es la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Pues el doctor Jaime Incer tuve la oportunidad eh, de escucharlo hablar públicamente muchas veces mientras era estudiante de Derecho en la universidad y él es considerado eh, un referente primero porque estuvo al centro de la construcción eh, del sistema de áreas protegidas de Nicaragua. Es decir, sin su trabajo técnico y profesional no tendríamos el sistema de áreas protegidas que tenemos actualmente, eh, con todo su déficit y obviamente la imposibilidad de una administración responsable actualmente bajo el régimen Ortega Murillo. Sin embargo, eh, históricamente ese, ese, ese es nuestro referente. Y él también estuvo eh, al centro de la conformación del primer movimiento ambientalista de Nicaragua, eh, que de manera corta era conocido como el MAN, eh, pero bueno, era el movimiento ambientalista de Nicaragua. Y, y a partir de ahí surgen varias, varias líneas de referencia para las nuevas generaciones en aquel momento eh, de organizaciones que empezaron a conformarse ya eminentemente como organizaciones ambientalistas, ¿verdad? como la organización dirigida por, por el doctor Jaime Inser que funde NIC, el Centro Humboldt, que fue, digamos, por decirlo así, mi primer centro de trabajo profesional como, como abogada, organizaciones que, que son referentes y que lamentablemente han sido todas eh, cerradas, clausuradas y confiscadas por el actual régimen de los Ortega Murillo en, en un intento pues, ¿no? de desmantelar eh, al movimiento ambientalista eh, nicaragüense. Y pues ya más de lleno, digamos, asumiendo como un rol más de mayor responsabilidad, eh, fue todo el trabajo que durante 10 años he realizado como, como abogada para el movimiento campesino anticanal. Eh, y me integré también dentro de un espacio ambientalista llamado Grupo Cosibolca en donde convergían eh, profesionales de, de distintas índoles, pero todas con, con preocupación sobre los impactos que la concesión del canal interoceánico podía tener en el, en el país, en, en las áreas protegidas, en el Gran Lago Cosibolca eh, Y bueno, ya este año cumplimos 10 años de lucha anticanal, 10 años desde que se entregó la concesión, y 10 años realmente de una resistencia, digamos, combinada, de ambientalistas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, intelectuales eh, y profesionales de distintas ramas.
2: Desde lo alto de algún monte solitario, un dios se ríe. Que construyen
3: destruyendo sin un ojo que los guíe. Mónica, en el presente, ¿cuál es la especificidad del desafío ambiental en Nicaragua?
5: El principal desafío que tenemos es que, al estar sometidos a un régimen tan brutal, autoritario y dictatorial como el de los Ortega Murillo, realmente no tenemos ningún espacio para como ciudadanos, movimientos ambientalistas, de tener ni siquiera ningún tipo de interlocución, obviamente, con, con las autoridades de gobierno que son responsables, eh, digamos, de estas tareas, eh, pero mucho menos de ejercer nuestro, nuestro rol de fiscalización ciudadana, por el cual, lamentablemente, todas nuestras organizaciones han sido criminalizadas y, y muchas, muchos integrantes del movimiento ambientalista de Nicaragua actualmente viviendo en, en un exilio forzado, ¿verdad?, fuera del país. En el momento actual te diría que uno de los, digamos, de los grandes legados perversos que va a dejar este régimen es precisamente el hecho de que ahora eh, el principal producto de exportación en Nicaragua es el oro, es decir, que bajo este régimen han proliferado las concesiones mineras en el país sin ningún tipo, obviamente, de cumplimiento de controles ni estándares ambientales en lo más mínimo. Y actualmente, pues la comunidad científica nicaragüense estima eh, que por lo menos el 35% del país, o cuidado más, está afectado actualmente por concesiones mineras. Pues nuestro gran temor es que cuando recuperemos la, la democracia en Nicaragua, lo que vamos a encontrar es un país pues desbaratado, ¿verdad?, ecológicamente. Por otro lado, obviamente, el avance de la frontera agrícola y la destrucción acelerada de las áreas protegidas del país, aunque tenemos obviamente un sistema que reconoce más de 72 áreas protegidas, más de tres de, reservas de biósfera. Pues yo siempre agrego la concesión canalera, no porque pues, me haya dedicado tantos de año de mi vida a esto, pero realmente la concesión del canal interoceánico, eh, aunque el proyecto no haya sido construido al día de hoy, pero legalmente es un, es un régimen que, que ha entregado en manos privadas derechos sobre bienes comunes, eh, ...invaluables de Nicaragua como es el Gran Lago cocibolca pues, que es la principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica. En el estado actual de cosas, en que no tenemos capacidad eh, de hacerle frente, digamos, a, a la violencia del estado... Eh, ...la ciudadanía no va a poder, digamos, ejercer su rol e impedir que estos proyectos, digamos, eh, avancen sin control, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, el desafío central para el movimiento ambientalista en el momento actual es contribuir a los esfuerzos de democratización en Nicaragua porque por más que nosotros tengamos un diagnóstico y una identificación de los problemas, realmente no es posible avanzar en soluciones pues en, un estado de, en una situación de terrorismo de Estado que es en la que nos encontramos y, y pues eh, creo que hemos hecho un esfuerzo desde donde hemos podido la, la comunidad ambientalista para ser parte también de la denuncia de, de este estado de cosas en el país.
1: Mónica, me gustaría escuchar una descripción más precisa de los daños que causa la minería metálica.
5: Cuando se dio la concesión del canal, empezamos a hacer un trabajo público muy fuerte, eh, no solo en los medios de comunicación, sino que visitamos las universidades del país, organizamos foros para informar ¿no? a la ciudadanía. Pero lo más importante, creo yo, fue que tomamos la determinación de ir a visitar a las comunidades que estaban en la área de afectación del megaproyecto, que en aquel momento estimábamos en, en afectaciones a unas 119 mil personas eh, viviendo en comunidades mayormente campesinas, indígenas y afrodescendientes. Eh, y en ese trabajo de visitar las comunidades, lo, lo cual eh, yo guardo como 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 un recuerdo muy importante, eh, logramos eh, ir conociendo a liderazgos locales y comunitarios que no tenían pues ningún perfil público en el país. Y que al escuchar y entender las implicaciones para sus vidas, para las áreas protegidas, para los recursos hídricos eh, y las otras explicaciones que acompañaban nuestras visitas, decidieron conformar un movimiento que fue el Movimiento Campesino Anticanal o el Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Soberanía, que era su nombre más largo, ¿verdad? Eh, y desde el 2013 inicia el surgimiento de un movimiento que obviamente eh, tenía en su interior reivindicaciones, eh, digamos, relacionadas con las comunidades y la propiedad y los derechos humanos, pero que también reivindicaba, eh, eh, digamos, los valores ambientales que nosotros habíamos estado eh, propugnando por muchos años. Ese movimiento logró protagonizar más de 100 marchas en el país eh, y fue el primero que se sale, digamos, de los esquemas políticos eh, del gobierno, pero también de los partidos liberales tradicionales de, de Nicaragua. Y me gusta reivindicar mucho esto porque cuando la gente reconstruye la historia de las protestas ciudadanas del 2018, usualmente se remiten a las protestas por el Seguro Social y a protestas dentro de, la, de las principales ciudades del país por las reformas del Seguro Social. Pero casi 10 días antes de que esas protestas estallaran, los estudiantes estaban protestando en las universidades de distintas partes del país porque había un enorme incendio forestal en, en la Reserva Indio Maí, al cual el Estado no le había dado absolutamente ninguna respuesta. Ya había en muchas comunidades de Nicaragua eh, movimientos eh, comunitarios para rechazar o repudiar concesiones mineras que se estaban dando en, en sus comunidades. Y quisiera en este momento destacar particularmente eh, la lucha que se dio en Matagalpa eh, con los guardianes de Yaosca Y la quiero destacar porque dentro de ese movimiento eh, hubo un líder religioso que jugó un rol clave y ese fue Monseñor Rolando Álvarez, quien al día de hoy es preso político del régimen Ortega Murillo. Todas las organizaciones que integrábamos el grupo Cocibolca, que éramos nueve ONG, digamos, las nueve organizaciones ambientalistas del país, eh, que podíamos, digamos, a través de esa ONG, gestionar recursos y hacer trabajo local. Todas esas organizaciones fuimos cerradas en Nicaragua en los últimos cinco años. Todos nuestros bienes fueron confiscados, nuestras instituciones fueron asaltadas prácticamente por la policía. Es decir, todas las organizaciones estamos ahora desde el exilio o trabajando en el exilio. Eh, muchos de los liderazgos locales con los que nosotros trabajábamos y que eran los referentes en esas comunidades también huyeron de Nicaragua y están exiliados en distintas eh, partes de la región. Ya hay más de 3.000 organizaciones en Nicaragua que han sido ilegalizadas por el régimen actual, les han quitado personería jurídica, les han confiscado su bienes, y esto abarca desde el movimiento de los derechos humanos a las organizaciones feministas, a la comunidad científica, incluso hasta el sector empresarial.
3: Quisiera que abordaras el carácter multidimensional de la crisis ambiental y la variedad de actores sociales que están al frente de esa lucha.
5: Y es una gran virtud que, que ahora tengamos capacidad de crear grupos multidisciplinarios, eh, pero también conectar esa capacidad profesional y científica con eh, el ímpetu y el interés de sectores más jóvenes, como son los movimientos estudiantiles. Yo, yo te digo, actualmente en Nicaragua... Eh, más allá de la adversidad que estamos enfrentando todos los movimientos, hay una conexión real entre los movimientos estudiantiles y juveniles y estos, digamos, formatos más tradicionales del movimiento ambientalista. Eh, y el hecho de que nosotros hayamos logrado conectar eh, a expresiones rurales, campesinas, con estas causas ambientales, es algo que a nosotros pues, nos no enorgullece mucho. De hecho, en el momento actual, yo, yo quisiera destacar que, que en Costa Rica existe un asentamiento campesino en el norte de, de Costa Rica, en Upala, que es una expresión de ese movimiento campesino anticanal que ahora está exiliado y organizándose desde Costa Rica, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Y uno de sus ámbitos de trabajo y de interés ha sido la agroecología. Y eso es parte de, de esas conexiones, es decir, están pensándose en el momento actual como una oportunidad para aprender nuevas técnicas de producción para que una vez que puedan volver a Nicaragua, puedan volver a sus tierras, puedan recuperar su vida, eh, ya las prácticas de esas comunidades campesinas productoras de alimentos en Nicaragua no sean las mismas de antes, ¿verdad? Que abundaban en el uso de agroquímicos, en la destrucción de las áreas protegidas, en el descuido de las fuentes de agua. Yo siento que ahí en medio de la adversidad estamos haciendo un avance importante.
1: Mónica, ¿cuáles serían las vulnerabilidades específicas de Nicaragua ante el cambio climático?
5: La profundización de la sequía en el país es brutal. En este momento hay una alarma nacional porque no ha llovido en el país y el impacto que eso tiene en la producción de alimentos, obviamente en los monocultivos, pero a nosotros nos interesa, digamos, la, la capacidad de soberanía alimentaria del país. Eh, es brutal realmente. Eh, y en ese sentido también... Es triste, pero no hay absolutamente ningún esfuerzo serio eh, del Estado de Nicaragua para preparar a las comunidades, para desarrollar, digamos, las herramientas de monitoreo de, de, de los impactos en el territorio. Eh, las organizaciones ambientalistas habían venido haciendo ese esfuerzo, incluso ayudando pues, a estas comunidades productivas a poder monitorear los cambios en el clima, a poder implementar prácticas productivas que les permitieran prepararse pero todo eso quedó suspendido producto de, de la violencia que se ha desatado. Entonces sí creo que si hay preocupación en la región, en el caso de Nicaragua se eleva a una proporción eh, todavía mayor eh, y yo creo que eso lo estamos viendo, esos impactos, aunque no tengamos ahorita las herramientas para medirlo, pero el hecho de que en Nicaragua en los últimos cinco años más de 400.000 personas se si hayan ido de Nicaragua, eso te está diciendo mucho. Y no es solo por la represión, es también por, lo, por la pobreza, es también por, por, la, por las implicaciones de, que tiene el clima en sus comunidades. Eh, y en un país de 6 millones de habitantes, eh, que en 5 años se vayan mil personas huyendo del país, ya te dice mucho, Tido, no, no te puedo dar como datos o información muy precisa de los impactos del cambio climático actualmente en Nicaragua, pero sí tomo el indicador de migración como una una referencia importante.
3: Muy interesantes las intervenciones de nuestros entrevistados, Víctor Hugo. Y esto me trae a la mente el término antropoceno que usa la UNESCO. Y voy a leer la definición oficial. El término antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto de invernadero, como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. ¿Cómo se aplica esto a Centroamérica, Víctor Hugo? El inconveniente del
1: término antropoceno es que reparte las responsabilidades por igual respecto de la crisis ambiental actual. Por eso a mí me gusta mucho el término capitaloceno, porque nos remite a los principales responsables de la crisis ambiental actual, es decir las grandes empresas dedicadas a la inmensa acumulación de capital. En ese sentido, también, en el caso centroamericano, habría que especificar que una de las fuentes fundamentales de, del capitaloceno o antropoceno es el extractivismo, la destrucción irracional de nuestros recursos naturales que son utilizados en otros lugares del planeta. Y finalmente, Héctor, no se puede entender el extractivismo sin la crisis autoritaria que atraviesa la región, de manera que no podremos nosotros hacerle frente a la crisis ambiental sin una democratización de los países centroamericanos.
3: Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiera recordar a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo. Y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, a escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima y les deseamos un buen día.
5: Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Producción general Solacuña. Diseño, sonoro y mezcla, Draxer Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Prancela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Salas. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alolio. Con la colaboración del Beta Lab y el CAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.